0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, вечер добрый Меня зовут Антон Росланов. Программа «Культурные люди» Я уверен, что многие из вас знают, следят за тем, что в кинотеатрах показывают. А сейчас одна из главных премьер, тем более накануне 70-летия Великой Победы, конечно, это фильм «О здесь тихий». Многие из вас наверняка уже успели посмотреть, кто-то еще только планирует. Но, собственно, речь пойдет не только о фильме «О здесь тихий». Мне вообще хочется, в принципе, у вас узнать, какой у вас любимый фильм о Великой Отечественной войне – какой фильм вы в первую очередь бы показали своим детям, внукам, которые, э, ну, что там э, говорить, чем дальше поколение от непосредственно самой даты, тем меньше, наверное, память становится. Вот какой бы фильм вы в первую очередь показали, чтобы человек понял, а что это было такое, а почему эта дата 9 мая должна э, и есть для многих сакральной. Какой фильм ваш любимый Фильм о Великой Отечественной. 8 800 200 ровно 97.02. Наш номер телефона. Пока вы дозваниваетесь, мы обсудим. А здесь тихие с Александром Голубчиковым. Это кинокритик. Александр, приветствую. Добрый вечер. Александр, вам-то понравился э, вот свежий, свежий, свежий вариант?
2: Да, в целом понравилось кино. И именно тем, что оно как раз снято свежо. С, вот, так как сегодня не нафтариновое какое-то кино, не игра в войнушку, а это вот именно кино про такую маленькую войну в лесу, вполне, по-моему, себе хорошо сделанное кино.
1: Некоторые из ваших коллег говорили, что слишком в Голливуд заигрались, дескать, слишком вот этого голливудского лоска много.
2: По-другому, наверное... Ну, во-первых, что значит лоск? Если посмотреть на это кино... В некотором смысле, да, там, те же самые немцы, бродящие по нашим лесам, mm-hmm. они кому-то даже напомнили орков из «Властелина колец». Ну, в принципе, а почему нет? Если для молодого зрителя надо объяснить, кем на самом деле были немцы, ну, значит, это надо делать так. А, что касается лоска, ну, вот сравним с недавним фильмом «Ярость», где, да, есть этот вот условный голливудский лоск, mm-hmm. но при этом...
1: Э... То есть ну, это с Брэдом Питом, который Брэд Пит, да, наш да, да, оператор, Пит, снимал.
2: Ага. да, То есть фикино снятое на русские
1: деньги, с русским оператором, но только с голливудскими актерами. Да, военная драма. Ага, ага.
2: Да, да. И вот там, да, там тоже есть голливудский лоск. Но он немножко другой. Он там народ не с белыми зубами, конечно, как здесь все девушки ходят. Но, тем не менее, ну, как-то вот, лоск бывает разный. Но я считаю, что для современного зрителя э, это правильный подход. То, что сделал Довлетяров, это было очень правильно сделано. В конце концов, он не снимал э, это кино для пенсионеров, которые не могут оторвать э, э, все нажитое от дивана, чтобы дойти до кинотеатра.
1: То есть там прямой посыл вот в ту самую молодежь, которая которой иначе, Он, он на зрителя,
2: говорит. который ага. доходит до кинотеатра. Он не снимался для тех, кто э, воспитывался на советском кинематографе. Это совсем другая история. Не надо говорить на другом языке.
1: Как оцениваете Федорова, да, Петр Федоров в главной роли, да, он, да, да. Это очень, Воскова?
2: это очень, очень хорошая роль, mm-hmm. очень. Он, он реально очень. Ну, во-первых, Федоров, в принципе, прекрасный актер. И то, что делали с ним до этого, какие роли ему давали, мы не давали раскрыться. И здесь вот случилось то самое, когда он просто вот эта роль прям для него, как будто, написана отличная работа. Там можно поспорить насчет ролей девушек, потому что и роли немножко неровные, у кого-то получалось mm-hmm. лучше, у кого-то хуже, хотя опять-таки очень можно, тут еще очень сложно оценивать, потому что снято материала гораздо больше на четырехсерийный телевизионный фильм, и то, что мы видим, это такая сокращенная версия, ну, то есть смонтировали именно как кино, mm-hmm. сериал будут монтировать потом, это не то, что сократили сериал. А,
1: то есть мы а, еще и сериал увидим?
2: Да, будет четырехсерийная телевизионная версия, ага. но, и, но, но сейчас как бы смонтировано полноценное цельное кино, а не сокращенный вариант сериала. Вот это очень тоже
1: важно понимать. А, значит, я правильно понимаю, Александр Голубчиков, кинокритик, рекомендует идти на Зори из 2015 Абсолютно так. Спасибо большое, Александр Голубчиков был на телефонной связи э, с нашей студией. Вот вы услышали мнение э, специалиста, э, а я предлагаю вспомнить, как это было в 72 году, тот самый э, классический вариант фильма Азюри здесь тихий. Э, нашел в интернете. Э, э... Трейлер Сейчас это называется трейлером, да? А это был рекламный ролик 1972 года. Не могу с вами не поделиться. Вот как звучала реклама фильма «Азори здесь тихие» в 1972 году.
3: Новый фильм Станислава Ростоцкого «Азори здесь тихие». Этот фильм рассказывает о девушках, о светлых днях их жизни о первой любви, о мечтах, которым не суждено было сбыться, потому что в этот край, где тихие зори, пришла война.
1: Это вот фрагмент рекламы 1972 года этого фильма. Если вы помните, в фильме, что его очень сильно выделяло, что очень многим врезалось в память, это такой вот художественный прием, вот диктор в этой рекламе говорит о том, что там мечта мне суждено было сбыться. Вы помните, что когда вспоминают девушки, мечтают о чем-то, то идет цветной кадр, идет свет, и снято все в таком романтичном стиле. Когда же идет военное время, черно-белые кадры, все максимально подчеркнуто реалистично. И вот на этой разнице режиссер очень здорово играет. И понятное дело, что... Этот фильм не мог, просто не мог не стать одним из самых популярных фильмов, самых известных фильмов о Великой Отечественной войне. На секундочку, так, э, в кинопрокат в 1973 году он вышел, его тогда за год посмотрел около 66 миллионов человек. Можете себе представить? 66 миллионов Человек. Продолжим вспоминать фильмы о Великой Отечественной войне. Будут принимать ваши телефонные звонки. Расскажите, о а ваш какой фильм? Любимый. А, если можно это слово употреблять а, к фильмам о войне. 8 800 200 ровно 9702. А, наш номер телефона и именно этот номер набирайте. А, поговорить в прямом эфире, рассказать ваши истории. Может быть, ваши первые впечатления о, 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 о том, как, когда вы увидели те самые «Азори с 10 и 72 года». Или пишите смс на номер 2420 Перед текстом не забывайте РКП ставить этот префикс, набирайте кирильцы или латинцы. РКП пробел даже текст вашего сообщения Ну что ж, продолжим ровно через 4 минуты
0: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культурные люди на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем вспоминать главные фильмы о Великой Отечественной войне. Меня зовут Антон Расланов. Жду ваших телефонных звонков на номер 8 800 200 ровно 9702. Расскажите ваш, какой любимый фильм у Великой Отечественной. 8 800 200 ровно 9702. Пишите смски на номер 2420 перед текстом РКП. Самые любопытные обязуюсь зачитать в прямом эфире. И пока говорим о фильме «Азорь здесь тихие», ибо главной премьерой перед 9 мая можно считать именно этот фильм. Но вспоминаем ту каноническую, старую, да, версию этого фильма, которая всем мы с вами привыкли. И прежде чем еще некоторыми фактами с вами поделюсь, что-то, может быть, напомню. Есть опрос Фонда общественного мнения. Если кто-то вдруг думает и считает, что интерес к военной тематике в кино именно да, падает, то, конечно, он ошибается. Фонд общественного мнения опубликовал не так давно результаты соцопроса. Так вот, 69% процентов россиян уверены с уверенностью говорят о том, что интерес к военной тематике в кино у них есть. Причем большинство предпочитает отечественные фильмы, таких 64% и только лишь 2% россиян говорят о том, что зарубежные фильмы о войне, они интересней и качественней. И вот именно в том опросе, значит, который фондам общественного мнения был проведен, на первом месте по популярности в бой идут одни старики. А на втором только «Азори здесь тихие», хотя многие бы с этим поспорили говорят о том, что если совокупно брать... По количеству людей, посмотревших, по отношению к фильму и так далее, и так далее. Вот иметь в виду от года выхода фильма и до наших дней, то популярнее, дескать, именно «Зори». Но еще к некоторым результатам других соцопросов мы обратимся. Они тоже достаточно любопытны. Ну, Но пока 1972 год, а а «Зори» здесь тихие. Если кто вдруг подзабыл, напомню, что в 1969 году в журнале «Юность» была опубликована эта самая повесть. Бориса Васильева. Это «Большой резонанс» тогда был очень популярным. Вообще она стала одной из самых популярных книг 60-х, 70-х годов в Великой Отечественной войне. В 71-м уже году Юрий Любимов, между прочим, в Театре на Таганке, ну, в Москве, естественно, инсценировал эту, эту, эту самую повесть о Позже уже, да, 72 был снят, в 73-м он вышел, фильм э, Ростоцкого. И потом м- в одном из интервью режиссер э, Ростоцкий вспоминал, между прочим, он сам фронтовик, он говорил, вспоминал о том, что фильм э, он снимал в память о медсестре, которая э, во время войны вынесла его с поля боя и спасла от смерти. Вот такая вот история. 8 800 200 ровно 97.02. Э, здравствуйте, Валерий. Да, здравствуйте. Ваш какой любимый фильм о войне?
4: Я бы прежде чем назвал свой фильм, хотел бы высказаться и продолжение того, то, о чем вы говорили, и немножко да. упомянуть. Да. Фильмы советской эпохи У- то есть, understand. Наверное, все эти радиослушатели Которые сейчас слушают нашу передачу Вспоминают, да. конечно же Различного рода трилогии Которые выходили на нашем экране Которые повествовали, повествовали И о самой войне да, И в этих фильмах Война была представлена в батальном виде да, то есть, Где огромное количество техники Людей и так далее присутствовало uh-huh. Были фильмы, которые Занимают по день Большое внимание наших зрителей, мою в частности, да. где больше индивидуальным моментом, типа фильма «Офицеры» очень качественный Офицеры, да-да-да. Но я бы хотел отметить фильм, который я смотрю. Э, и вот в прошлом году точно я этот фильм на телевидении не смотрел в рамках общедоступных э, каналов. А когда он присутствует, я готов даже то, что называется, начать смотреть фильм 9 мая, даже в 6 утра был такой этап моей жизни. Речь идет о фильме «Они сражались за Родину».
5: Mm-hmm.
4: Это фильм, в котором принимали участие наши великолепные актеры и Василий Макарышевчин, и mm-hmm. известные последствия, да, скажем, и в тот период времени актер и артист цирка, а там это был mm-hmm. обычный солдат Юрий Никулин, Это и Тихонов, то есть это и Николай Губенко, который играл командира. То есть это фильм, которым И Бондарчук, собственно. Вот для меня этот фильм, который переносит э, все тягости и все радости и быт этого периода времени тяжелого. И в том числе я благодарен этому фильму и смотрю с удовольствием еще и за то, что он снимался в советское время, но... В нем э, не присутствует в таком объеме, как в тех фильмах, особенно вот батальных, то, что называется ну, пропагандизм, который присутствовал. Наверное, он зрителям э, этим должен отличаться. А э, фильмы, э, в частности, вот это вот озеро и так далее, да, освобождение и так далее. То есть это фильмы, где все же э, элемент пропагандизма... Да, того, я, что, ну, я, я понимаю, о чем объект. вы
1: говорите. Спасибо большое, что, что напомнили про этот фильм. Я обещал еще к другим соцопросам возвращаться. Вот Джоб опрашивал Людей о, о, о любимых фильмах о войне. И на пятое место попал, как раз-таки, этот фильм. Они сражались за Родину. Это 75 год. Напомню, это фильм, снятый по роману Михаила Шолохова, Сергей Бодорачук, режиссер. И меня, честно говоря, это удивило. Вот пятое место. Мне казалось, что он где-то вот повыше должен быть. восемьсот двести ровно 97.02. Наш номер телефона. Ваш любимый фильм о войне и Геннадий у нас на связи. Насколько я знаю, Геннадий, вы из Америки заняты
6: да, я звоню из Америки, Антон, мы с да. вами переписывались, и наконец-то удало... удалось здравствуйте, позвониться.
1: Здравствуйте,
6: а, ага. Здравствуйте, а мой любимый фильм «Живые и мертвые» — это тот фильм, который лично я смотрю всегда 9 мая. А, помимо Лаврова и Попанова, шикарных актеров, и а, хочется сказать, что этот фильм именно показывает первые годы войны, когда было да. тяжело, и как люди находили в себе... ...силы и мужества защищать свою родину. И эти годы, по-моему, первый год, 41-42-й, самые тяжелые годы. А тот фильм, который бы я порекомендовал смотреть э, своим детям, они смотрят, это «В бой идут одни одни старики».
7: Это фильм,
6: который показывает, показывает, что людям было все равно, кто не по национальности. Людям было все равно, каждый, э, как это, они защищали одну родину, и каждый защищал свою Сво... маленькую родину. Свою, Грузин да, говорит, да, приезжайте да. ко мне в Грузию, Сибиряк говорит, да вы там Енисей не видели. И вот каждый защищает свой маленький клочок, но вместе с тем они защищали свою родину. Я думаю, для нового поколения это был, это будет самый шикарный фильм. Еще, мне кажется, вот эта связь между поколением. Моим, когда э, все дедушки, бабушки были живы, когда они э, могли рассказать, как это было, что это было, сейчас молодежи, вот тот момент, когда перестали приглашать ветеранов в школу рассказывать,
1: вот этот момент упущен, я не знаю, это Нет, 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 справедливости ради, Геннадий, надо сказать, что есть, 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 это, это, это правда. Спасибо большое вам за звонок. Вы вот вспомнили про фильм «В бой идут одни старики», а я прямо сейчас предлагаю вот услышать вот то, как раз, к чему вы говорите, да, каждый защищался какой-то свой кусочек Родины, но в то же самое время все защищали одну большую. Давайте услышим голос Леонида Быкова, это маэстро, помните, вот как он говорил?
3: Как говоришь, маэстро, будем жить. Спасибо. Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Э, нет, а воздух другой. А небо, голубее и земля зеленее.
1: Воздух другой, ну прелесть же, ну слушайте, ну прелесть, восемь восемьсот двести ровно девяносто наш номер телефона, ваш любимый фильм, у Великой Отечественной Игорь, я
0: приветствую вас.
3: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Очень рад с вами разговаривать на этой замечательной радиостанции, сказать хочу сегодня следующее. Советские фильмы, конечно, никто не принижает их значимость и важность, но, по-моему, мы забываем про наши современные российские фильмы о войне. Многие говорят то, что это гораздо хуже, чем советские, а я не соглашусь. Много хороших фильмов, много. Ну, например,
8: например. например, ну, например
3: а. вот, не знаю, слышали вы или нет, есть такой фильм «Туман», который многие годы показывали по одному нашему каналу, да, несколько лет подряд. Не по государ... ну, не по центральному каналу.
1: «Туман», «Туман», «Туман». туман. туман. Час... Нет, не припомню Нет, нет
3: Ну, это очень похожий фильм по сюжету на «Мы из будущего» Ага Ну, немножко более
1: я сейчас в интернете посмотрю Сейчас сейчас в интернете посмотрю А, вот «Десятый год», да, режиссер Иван Шурховецкий и Артем Аксененко Так, и, и чем вас этот фильм зацепил? Mm-hmm.
3: Знаете, довольно интересный сюжет Как я уже говорил, похож довольно на мой из будущего Но немножечко, по-моему, лучше сделано, поставлено Еще «Сталинград» мне очень понравился Многие говорят, что много шума да, было вокруг фильма Но не знаю, по-моему, да. очень достойный Бондарчук, как всегда, не подвел, конечно
7: а,
1: Не могу с вами согласиться Не понравился мне, конечно, этот фильм а, Но, тем не менее, спасибо Это ваше мнение, это ваше личное мнение Спасибо за звонок 8800 200 ровно 9702 Вспоминаем сегодня главные фильмы Великой Отечественной войне После небольшого перерыва некоторые Некоторые подробности еще со съемок «Азорь здесь тихий» 1972 года расскажу вам, напомню И вспомним, естественно, фильм «В бой идут одни старики» Еще фрагменты некоторые послушаем Конечно, вспомним знаменитую сцену в бане в фильме «Азорь здесь тихий» Главное, наверное, эротическое впечатление многих советских мальчишек Все это после небольшой паузы Звоните
7: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41, 42, 43, 44 и 45 годах. Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Антон Расслана в студии вспоминаем главные фильмы о Великой Отечественной войне. Рассказывайте, какой ваш любимый фильм. Звоните по номеру телефона 8 800 200, ровно 9702. И смски пишите, пишите на номер 2420, перед текстом РКП, не забывайте ставить. И вот пришла смска. Любимый фильм нашей семьи, отец солдата, режиссер Резо Чхидзе. 3 мая он умер. Спасибо, что вспомнили про этот фильм. Его как-то, мне кажется, незаслуженно забывают. Фильм прекрасный просто. просто И кто не смотрел, посмотрите обязательно. Отец солдата. Это про 42-й год. э Отец узнает, что его сын ранен. И, значит, на передовую едет. Он хочет его проведать. А тот выздоравливает. Ну, в общем, в итоге вот он у него на руках прям умирает. Ну, такой как минимум душещипательный фильм, очень любопытный, очень любопытный. Я не знаю, правдива эта история или нет, но говорят, говорят и рассказывают, что якобы сам Резоч Чьиц говорил о том, что лучшей рецензии на его этот фильм было письмо, которое он получил значит, из Севастополя, и в нем расписывается конкретный вот случай, якобы значит, в милицию пришел молодой человек, и признался, что он чего-то там украл, а, когда милиционеры его спросили, а чё ж ты, ну, сам-то пришел, и тот якобы ответил, что вот я посмотрел фильм "Отец солдата" и решил, что надо жить мне честно, и вот пошел признаваться. Вот. Правдива эта история или нет? Говорят, говорят, правдивая. Но, тем не менее, спасибо, что э, про этот фильм вспомнили. 2420 РКП – это координаты для ваших смс-сообщений. А, э, Напомню, э, что говорили мы до перерыва о фильме «Азори здесь тихие», и, естественно, мы не могли не спросить у э, Елены Григорьевны Дропека, которая, как вы помните, прекрасно э, сыграла Лизу Бричкину, в том самом фильме 72 года, как ей вот новый вариант. Вот что Елена Григорьевна нам ответила.
8: ну, не иметь в виду предыдущие фильмы, не видеть его и не знать, то сама по себе вот нынешняя постановка постановка вполне достойная, и хорошо играют артисты, и красивая там все в цвете, и очень неплохой старшина у них, вообще все актеры играют достойно. Я рекомендую обязательно молодому поколению посмотреть, но мы, кто видел старую картину и на ней воспитывался, наверное, уже не будет такого потрясения. Но для молодежи я думаю, будет очень полезно Поглядеть новую картину Попытка очень достойная Во-первых, ничего не испорчено Ну и они не могли снять Так, как снимали фронтовики Которые прошли войну Там совершенно другой э, накал Переживаний, будем говорить Для них Они же не, ничего этого не видели Там романтическая трагедия по жанру и хотя там много смешного, остроумного, но все равно, ну, как будто немножко так приподнято на землей, А эти немножко приземлили все это, и от этого заботовели немножко, и от этого нет такого, такой боли нету, когда смотришь. Ну, вообще, вот на уровне сегодняшнего кинематографа, я считаю, вполне достойно.
1: Это Елена Дропека. Вообще, как-то сейчас принято вспоминать, в первую очередь, о Елене Григорьевне, когда мы говорим вот о том самом фильме «Зори здесь тихий». Но на, на самом-то деле, на, самом-то деле вот на, тот момент, на тот момент, когда вышел тот фильм, самый известный из всей пятерки была, конечно, Ольга Остромова если, думаю, что многие помнят, что она уже, к тому моменту она уже успела сняться у Станислава Ростоцкого в фильме «Доживем до понедельника», и она тогда была уже довольно популярна, а для остальных, на самом деле, этот, ну, можно сказать, был дебютом на большом экране, Андрей Мартынов, например, который старшину Федота Воскова сыграл, между прочим, ему, только-только вот исполнилось 26 лет А играл он там такого, да, вы помните, вот эти усы Выглядел он, конечно, намного солиднее э, Своих лет э, я, я думаю, что вы эти кадры помните, конечно И, ну и естественно, э, многие парни э, Советского времени помнят кадры То есть самой знаменитой сцене в бане одно из самых ярких, эротических впечатлений Многих советских мальчишек а Давайте вот кусочек услышим Вот когда Островома там входит
8: Привет, девушки! Ой, Женька, ты русалка. У тебя кожа прозрачная. Хоть скульптура. <свят>
3: Красивая. Какую фигуру в обмундировании паковать.
8: <свят> а ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю.
1: Прозрачная, да, это Лиза Бричкина, между прочим, говорит. И э, если говорить о разнице фильма и книги, то в книге Бричкина была родом с Брянщины, а по фильму она с Вологодчиной. Вот оттуда вот эти вот О, такой О, Каищеговар, собственно, и появился. 8-800-200, ровно 9702, наш номер телефона, что-то я заговорился. Вам слово в первую очередь. Какой ваш любимый фильм о Великой Отечественной войне, Валерий, пожалуйста.
3: Да, я в последнее время в прокате почему-то прошел незаметно фильм «Белый тигр».
1: Карена Шахназарова.
3: Да, Шахназарова. Я его недавно смотрел, он у меня очень-очень довольно-таки... Понравился Во-первых, концовка у него классическая Заставляет задуматься Вообще, что такое война И для чего она существует Ну и фильм Он на всем протяжении Держит человека, держит зрителя Фильм мне да. очень
1: понравился. Да, да, Почему? да. да. Спас- спасибо, что вы вспомнили про него. Спасибо, что вспомнили. Тем более, что этот фильм Шахназарова, ну, он, если вы помните, он в 2012 году э, был отправлен э, на Оскар в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Не взял, правда, но, но пытался. А в 2013 он получил «Золотого орла». Лучший фильм 2012 года. Спасибо, спасибо, что вспомнили. 8 800 200, ровно 9702. Александр, вам слово. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я хотел бы назвать свои лучшие фильмы. Да-да-да. О войне. Это «Атыбаты» шли солдаты. В бой тут идут одни старики. Угу. А зори здесь тихие. Вот. Те фильмы, которые создавались в те времена.
1: А из фильмы... современных...
9: Из, из современных фильмов, Ничего. понимаете, я не могу допустим, показать ребенку своему четырехгодовалому, потому что в современных фильмах идет тенденция, как в заграничных боевиках, кровища, uh-huh. извините меня, и женские э, женскую грудь uh-huh. покажут. Uh-huh. В некоторых фильмах закрывают, но большинство это все открыто. То есть
1: это не, зря, не, могу... не зря только что сцену в бане я вспоминал.
9: Да, Вот, то есть, а в нынешних фильмах, э, в современных, это все намного шире, и, и, допустим, вот фильмы э, «Мы из будущего» возьмем, свежий фильм, ребенок не понимает, как то так, то там показывают война, то мирное время». То есть, вот это путаница, но это все, естественно, но на Ну, ра-
1: рассчитан, это... рассчитан так, ли он вот так. на, на таких, на такого молодого и маленького, я бы даже сказал, зрителя? Вот тут еще большой вопрос. Но, тем не менее, за то, что вспомнили, Александр, спасибо. И назвали некоторые названия современных фильмов. А, а, а главное, спасибо вам говорю за «А, ты бы отошли солдаты». Это фильм Леонида Быкова. А, мы уже вспоминали его другой фильм. А, фильм его, его первый, кстати, фильм «В бой идут а, одни старики». И этот фильм по многим соцопросам вообще на первом месте среди самых-самых-самых популярных, самых любимых среди россиян. Некоторые фрагменты еще обязательно вспомним. А сейчас слово Тамаре Алексеевне.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, ну, на мой взгляд, мне очень нравились фильмы о войне. «Шесть часов вечера после войны». Это старый фильм, но очень хороший. Теперь «Летят журавли», конечно. Это вообще лучший из лучших фильмов о войне. «Чистое небо». Баллада о солдате. Вот, да, пожалуйста. баллада
1: о солдате, кстати, в смс-сообщениях вот Татьяна вспоминает, да. Замечательно. Спас... А
3: летят журавли, это вообще это же Мам. он пальму ветвь получил. Единственный да. фильм, вот,
2: по-моему, где-то, в
3: общем,
2: по-моему, в Италии, что ли, был конкурс такой огромный. И лучший из лучших фильмов. Чистое небо замечательное. Баллада о солдате, да-да-да. М-м. Вот да. часов вечера после войны замечательнейший фильм,
3: если смотрели, конечно.
1: Да, слушайте, я вас поправлю, про пальмую ветвь» вы справедливо а, вспомнили. Да, да, да. канский фестиваль, 58 год. Да, да. Замечательные да? актеры да. какие, то ну, невозможно. Вот, пожалуй... И... А вы знаете, что меня удивляет? Вот я все возвращаюсь вот к этим соцопросам, и вот в соцопросах вот эти фильмы, названные вами, «Баллада о солдате», «Летят журавли», они набирают всего по одному, по два процента. Вот мне странно, что их народ как-то не очень вспоминает. За это отдельно вам спасибо, что вы про них вспомнили. Продолжим. После небольшой паузы вспомним, обязательно вспомним фильм, который вот по последним соцопросам называется самым популярным, самым любимым из фильмов на военную тематику. Это в бой идут одни старики, Смуглянку, конечно, вспомним, конечно. Через четыре минуты вернемся. Напомню, номер телефона 8 800 200, ровно 9. 9702. Алекс из Москвы нам написал смс Думаю, что кадры кинохроники с Руслановой, поющий про Валенки у Рейхстага, это самый крутой хит всех времен и народов. Спасибо, Алекс, что вспомнили про эти кадры. Вернемся через 4 минуты. Напомню, в студии Антона Расланова говорим о самых любимых фильмах о Великой Отечественной войне. Конечно, все это посвящено преддверию 70-летия Великой Победы.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?»
1: Продолжаем наш разговор о фильмах о Великой Отечественной войне. Меня зовут Антон росланов Звоните по номеру телефона прямого эфира восемь восемьсот 200, ровно 9702. Рассказывайте, какие ваши любимые фильмы о Великой Отечественной. Или пишите смс пишите на номер 2420. Перед текстом РКП не забывайте ставить, не забывайте подписываться. 2420 РКП. Опять же, я обращусь к одному из соцопросов который говорит о том, что 5% россиян говорят о том, что любимого фильма о войне нет и быть не может. А объясняют это тем, что, дескать, любимое слово «любовь», а война – это смерть, и это, эти понятия несовместимы. Не знаю, согласитесь вы с этим мнением или нет. Судя по звонкам и смс-сообщениям, скорее нет. Тем более, что ответивших вот так только 5%. А, рассказывайте о любимых фильмах. О войне ваших Ну, а я напоминаю, что мы Вспоминаем фильм о здесь тихие» И перед эфиром мы дозвонились До актрисы Софьи Лебедевой и она сыграла Лизу Бричкину Вот в этом новом варианте Который вот сейчас идет в кинотеатрах И Софью мы в том числе Спросили, а какой у нее любимый фильм О войне, и вот что она нам ответила
3: Болота было полудействующим настоящим. Ну, она была в настоящем смысле, оно в лесу было, но оно именно не засасывало так. То, в общем-то, пытались создать эффект именно утягивания. И вот там такие очень большие профессионалы-каскадеры работали над этим. Они обвязали меня тросом, и этот трос пропустили через дно. И в какой-то момент, когда был крупный план, не утаскивали, я должна была под водой держаться, И, в общем-то, и этот трос меня держал. Еще под водой нужно было просидеть несколько, какое-то количество времени, чтобы вода успокоилась. Чтобы был И жизненный и актерский опыт невероятный просто. Я думаю, каждая актриса мечтает вообще о таком.
1: Это вот Софья нам рассказывала о съемках в этом фильме, но о том, какой у нее любимый фильм, она в том числе нам поведала. Небольшая техническая заминка, обязательно услышим мнение Софьи Лебедевой. Это актриса, еще раз напомню, которая вот Лизу Бричик Играла и сейчас нам рассказала нам. О съемках вот той самой сцены, наверняка вы помните, когда Лиза Бричкина в болоте тонет. Ну что ж, и нельзя не вспомнить, конечно, один из, ну, таких мощнейших моментов этого фильма, да, это когда Васков, собственно, берет этих самых фашистов, берет этих немцев. Давайте вспомним этот фрагмент.
5: Хэндекок! Хэндекок! Ну
6: что, взяли, взяли, а? Пять девчат, пять девочек было, всего-всего пятеро, и не
5: прошли вы, никуда не прошли, сдохните здесь, все сдохните, лично каждого убью, лично,
1: а там пусть судят меня. Ой, господи, да мурашек. А, да, Андрей Мартынов, я напомню, играет э, Воскова. Между прочим, между прочим, в советское время Азорь здесь тихий, входил в число рекомендованных к просмотру в рамках школьной программы. Вот так вот, вернуть бы. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона, Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я звоню из молодого поколения, мне вот 26 лет. Мне нравится фильм «Они срались за родину». И вот, когда снимался этот какой артист, как его звали-то, я, наверное, снимался в фильмах «Калина Красная».
1: А, вот. Где снимался?
3: «Калина Красная». Шукшин? Да, Шукшин. Ну? Когда он, у него такая ненависть была, я вот смотрел фильм, мне вот понравился какой-то момент, когда он говорил, что у него такая ненависть, что фашист, он говорил, Она меня мне хоть даже плюнет, мне, говорит, свина, говорит, кипеть будет. говорит. Вот это он так вот, короче, снялся, мне вот... Очень спасибо, бесплатно. спасибо,
1: спасибо, что вспомнили Приятно, что молодые парни звонят и вспоминают такие вот моменты Правда, фамилии надо знать Фамилии надо знать 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона Александр, пожалуйста
3: Да, добрый вечер Здравствуйте а, вот, Я хотел напомнить о двух фильмах Один телевизионный, а обратной дороге нет Это Замечательный фильм а вот, С Николаем Алялиным а, вот, и, как...
1: и, Честно говоря, не расслышал Враг, враг на дороге?
3: «Обратной дороги» нет. А, обратной, «Обратной дороги» нет, ага. Да, это телевизионный угу. фильм. А, я думаю, что вот, он в середине 70-х э, прошел по потом неоднократно повторялся и э, был безумно популярен угу. э, в народе. А второй, о, о, второй фильм, это фильм «Шипетька восхождения». Я думаю, тоже такой э, очень точный фильм о войне, вот, о предательстве Потому что, я надеюсь, вы помните этот да? Там площадь, да, молодой снялся.
1: Да, 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 да. Кстати, вот. спа- спасибо, что вы единственный, кто вспомнил про него. Вы единственный, кто про него вспомнил. Смс-ки почитаю. Татьяна Александровна из Саратова пишет: мой любимый фильм Звезда. Сколько смотрю, всегда реву. Как пацаны играют. Леша, паня настоящий герой. А сейчас смотреть на него горько. Обожаю фильм На войне, как на войне. Мария пишет. Добавлю, Женя, Женечка и Катюша. Ай, спасибо, спасибо, что вспомнили про него. Правда, вот ну, забытые такие вещи. О жаворонах, судьба человека. Века, пишет Лев Маркович из Нижнего Новгорода. Живые мертвые, щит и меч, семнадцать мгновений весны, горячий снег. Еще одна смс-ка восемь восемьсот, двести ровно, девяносто
3: семь ноль два. Петр вечер добрый. Все.
1: Да, здравствуйте.
3: Мне вот нравится очень фильм Отец солдата.
1: Отец солдат, да, вспоминали уже сегодня, вспоминали уже сегодня, спасибо большое, Петр, за то, что его в том числе вспомнили, в бой идут одни старики, в бой идут одни старики, именно этот фильм по большинству соцопросов называется как самый на данный момент популярный, любимый фильм среди россиян, то, конечно, Леонид Быков, э, это знаменитая история э, о том, как он в молодости мечтал стать летчиком, но из-за возраста, из-за маленького роста, 163 сантиметра было всего, э, росточком-то, его не приняли в летное училище, и, конечно, свой первый фильм э, про военных летчиков он, э, собственно, и снимал. Все все вы прекрасно помните, и маэстро, и кузнечик, ну, что я вам рассказываю? Конечно, э, этот фильм, который с большим, с большим, большим удовольствием все мы вспоминаем. И, конечно, тот самый момент, когда Макарыч и Маэстро э, говорят о том, вот говорят про оркестр который придет, и обязательно здесь смуглянку э, сыграет. Сейчас обязательно этот фрагмент вспомним. Э, все наши программы вы ищете на сайте комсомолки fm.kp.ru. Спасибо всем за этот разговор, за то, что вспомнили. Спасибо и всем, конечно, с праздником 70-летием Великой Победы.
7: Когда
9: кончится война, вернемся мы сюда, пройдем по этим местам,
3: кто остался в живых. И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу... Пусть они да. сыграют. Нет, ты знаешь, я, я сам скажу, извини, маэстро, дай я... И как в шаром смугленку От начала и до конца Цепанная
5: трава Пахнет горечью Молодые ветра Зелены Просыпаемся мы И хочет над полночью Голи гроза это прошедшей войны, просыпаемся мы, Игра хочет над полную ночь, То ли гроза, То ли это прошедшей войны, Я сегодня до зареста. По широкому пройду полю, Что до да с памятью моей стало Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам палы, Для вселенной двадцать лет мало. Даже не был я знаком с парнем, Обещавшим я беру с мама.
0: в вашем мобильном.